0: Ich finde auch dass das Geräusch gut von ähm, Klebeband, wenn es abgerollt wird.
1: Einfach als neues Intro. Ma macht dich das an?
0: <lacht> nee, einfach nur. Weckt es Erinnerungen in dir? In dir? Okay. Ich habe mit sowas noch nicht experimentiert.
1: Boah, das war richtig gut. ASMR. Das hat man gehört. Das war fett ASMR. <lacht> Mir ist aufgefallen. <lacht> mm. <lacht> Max spuckt
0: kleine Stücke Klebeband
1: Ja, durchs, durchs weil, Zimmer. Weil ich hab das Willkommen so bei Menakitsch. Unfassbar maskulin habe ich das Klebetape abgebissen, anstatt eine Schere <lacht> zu nehmen, die ein Meter hinter mir auf meinem Schreibtisch ist. Es wird sein, als hätte die Apokalypse
0: angefangen und ihr werdet von Frauen überflutet werden und...
1: In der heutigen Folge sprechen wir über Gemischtes. Gemischt,
0: ein, ein Kesselbuntes. Es
1: ist ein Kesselbuntes Männerkitsch heute. Wir haben
0: viele Sachen ähm, durch Corona und durch unsere zweiwöchige, also nein, vierwöchige sogar, Beschäftigung mit dem Männerwelten-Video ähm, haben wir viele kleinere Themen so liegen lassen, die so nebenbei gelaufen sind und die aber nicht ganz unser Fokus waren und deswegen machen wir jetzt eine Folge und räumen auf.
1: Ja, ähm, ich finde es so ein bisschen schwierig, so jetzt als Voreinleitung zu sagen, wir haben viele kleine Dinge liegen lassen, weil wir, wir zum Beispiel auch, große auch Dinge über Black Lives Matter reden wollten äh, oder zumindest das Thema tangieren wollten und genau, also wir haben auch große Sachen bewusst liegen lassen. Das stimmt. Wie kommen wir denn da ganz gut rein?
0: Eine Sache, die die letzten Wochen auch noch passiert ist, ist sind noch mehr Reaktionen auf das Männerwelten-Video. Und zwar haben wir uns ja da schon in den letzten beiden Folgen damit beschäftigt, deswegen nur noch ganz kurz eine ganz positive Nachricht dazu. Die Spiegeljournalistin journalistin Ann kathrin Müller hat nämlich auf Twitter sich geäußert und sie schreibt, dass... Laut Frauenministerin Franziska Giffey hat dieses Video zu einem sofortigen Anstieg bei von Anrufen beim Hilfetelefon für Gewalt gegen Frauen geführt. Die Nummer wurde im Video eingeblendet. Das hatte einen großen Effekt, sagt äh, Franziska Giffey. Und das ist ja schon mal eine sehr, sehr positive Entwicklung. Also man kann konkret messen, äh, dass dieses Video, dass dieses Video Menschen geholfen hat. Ja. Und ihnen quasi konkrete, ähm, auf Englisch würde man immer sagen, Ressourcen bereitgestellt hat, mhm. ähm, um mit ihrer Situation umzugehen. Kann man nicht auch im Deutschen Ressourcen sagen? Ja, aber es klingt so ein bisschen amerikanisch. Das ist so das Buzzword.
1: Buzzword klingt sehr amerikanisch.
0: Very resourceful. Ui. Wir haben da habe ich eh noch, noch nicht drüber gesprochen äh, in der Folge, darüber, dass ähm, es viel Kritik gab an dem Video äh, aus verschiedenen Gründen, die ich alle sehr berechtigt finde, also dass es ähm, zum Beispiel äh, zu wenig oder keine in dem Fall Repräsentation von äh, Transpersonen gab, Transfrauen vor allem, dass es ähm, sehr weiß war, das Video ähm, und noch mehrere andere Sachen und ähm, ich glaube, was man äh, und also ich bin bei diesen Kritikpunkten eigentlich bei sehr vielen auch sehr mitgegangen und fand das ähm, sehr berechtigt und finde das sehr berechtigt und gleichzeitig sieht man eben, dass dieses Video einen sehr konkreten positiven Effekt für äh, echte Menschen hatte. Da gab es auch mehrere Berichte und äh, diese ähm, Anstieg von Anrufen bei dem Telefon gegen Gewalt ist eben einer davon und äh, das muss ich auch sagen, verliere ich manchmal eben aus dem Blick, wenn man sich so sehr theoretisch mit Fragen von Repräsentation zum Beispiel beschäftigt, dass währenddessen ähm, immer noch äh, Menschen konkret äh, unter Gewalt zu leiden haben und dass nicht jedes Video oder jeder Beitrag ähm, vielleicht auf ganz auf der Höhe der Diskussion ist, wie sie ähm, in medial geführt wird, zum Beispiel, oder an der Uni geführt wird.
1: Aber trotzdem kann das sehr hilfreich sein. Ja. Und das Problem, was ich da jetzt zum Beispiel, also was ich jetzt für mich sehen würde, ist dabei, dass wenn man sich in bestimmten Bubbles bewegt, zum Beispiel jetzt auf Twitter, kann dann aber leicht der Eindruck bei dir entstehen, wenn du jetzt das Video schaust und dir dann die Rezeption des Videos bei Twitter anguckst, dass der Eindruck entsteht, dieses Video ist der letzte Müll, fügt nur Schaden zu und hat alles falsch gemacht, was man falsch machen kann und dabei werden die äh, positiven Aspekte oder die positiven Auswirkungen dieses Videos vielleicht ignoriert. Und ich kann mir auch vorstellen, dass äh, dadurch ja auch dieser, äh, zumindest in meinem Freundeskreis, immer häufiger gesagte Satz, ich habe das Gefühl, es gibt keine guten Nachrichten mehr, ähm, dass auch solche Eindrücke entstehen können. Also gerade da dadurch, dass wir so eine Hyperspezialisierung äh, von äh, verschiedenen Disziplinen haben, die sich jederzeit äußern können im Netz zu jedem Thema, kann halt immer und, und natürlich das immer berechtigte, möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, das berechtigte Kritik, häufig das lauteste ist, was es gibt. Ähm, dadurch kann halt dieser Eindruck entstehen, dass halt immer alles falsch und immer alles schlecht ist, obwohl der überhaupt gar nicht der Realität entspricht.
0: Ähm, natürlich muss man andersrum, äh, um das gleich mal wieder zu kritisieren, was du sagst. Äh, Go for it. Andersrum auch aufpassen, dass nicht so einzelne gute Nachrichten dann äh, auch wieder so hochgejubelt werden und dann als Lösung des Problems verkauft werden. Also zum Beispiel, dass äh, dann einfach Videos in Amerika von knienden Polizisten gezeigt werden, äh, in, in einer der vielen Städte, wo es ähm, äh, Proteste gab äh, und dann wird das so oft in deinen Feed gespült, dass du den Eindruck hast, ja, damit ne, ist ja auch das jetzt rum, das Problem und äh, alle haben sich wieder lieb oder, und das ist dann eben der Fehler, weil erstens wieder lieb gibt es nicht und zweitens ähm, ist dann so eine äh, relativ kleine positive Nachricht überstrahlt dann so sehr, dass es immer noch größere negative
1: Nachrichten gibt, irgendwie das, was weiß ich, Trump jetzt ähm, Aber, oh. militär einsetzen will und so. Äh, Aber den Unterschied würde ich nicht aufmachen, weil, also ich fand es von Anfang an mit den knienden Polizisten bescheuert, weil die positive Nachricht zu dem Männerwelten-Video, die wir hier vorgelesen haben, das ist eine real in der Welt existierende Nachricht. Hm dass die Polizisten sich dahin gekniet haben, war ein Symbol. Das aber nichts mehr über das Innere, was die Polizisten denken. Es gab dann ja auch, weshalb ich auch so bescheuert fand, dass sie das gemacht haben. Es gab ja dann auch am nächsten Tag einfach ein Video, wo die Polizisten dann die Anweisung hatten, räumt den Platz. Und dann dieselben Polizisten die den Tag vorher gekniet haben, haben dann wieder die Leute runtergeknüppelt, weil es halt ihr fucking Job ist, Leute von diesem Platz runterzumachen, wenn denen das jemand sagt. Und darum fand ich auch diese Geste zwar nett gemeint und hat vielleicht auch Menschen geholfen, die vollkommen den Glauben an die Polizei verloren haben, aber es war halt nicht mehr als eine Geste. Und darum finde ich ein bisschen schwierig, das zu vergleichen in dem Fall. Aber ich sehe total dein Argument. Also, dass man sich zu sehr natürlich auch nicht blenden lassen soll von Strahlkraft, von so, vielleicht von solchen Symbolen eher. Und wie kommen wir jetzt wieder zur Männlichkeit? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind hier jetzt so... Dadurch, dass wir diesen Podcast machen, sind wir jetzt so ein bisschen Teil von so einem, das klingt jetzt so nach Xavier Naidoo, aber von so einem Apparat. Ähm, dadurch, dass es dieses Video gibt, haben wir eine Möglichkeit, darauf zu reagieren. Ähm, gleichzeitig wurde das Video aber von einem äh, großen Medienkonzern rausgegeben, der sich jetzt selbst nicht ändert unterstelle ich ihm einfach mal. Bei ProSieben laufen immer noch die gleichen sexistischen äh, Sendungen. Ähm, es gibt immer noch äh, die gleichen sexistischen Strukturen im Sender. Und die Tatsache, dass sie jetzt ein 15-Minuten-Video ähm, äh, da abgespielt haben, hat nichts daran geändert. Es hatte positive Effekte, die haben wir jetzt schon vorgelesen. Und wir waren jetzt, und das meine ich mit einem Teil des Apparats, wir waren jetzt Teil eines Reaktions- Apparats, der reflektiert hat, dass dieses Video stattgefunden hat, sich mit Pro Contra äh, davon auseinandergesetzt hat und jetzt wandert die Aufmerksamkeit wieder weiter. Wir haben aber ähm, versucht, äh, auch aktiv was mitzumachen äh, mit dieser reuezeigen aktion ich finde, damit haben wir schon mal ein bisschen mehr gemacht, als jetzt, keine Ahnung, Spiegel Online die drei Push-Benachrichtigungen raushaut. Aber das sei jetzt mal so dahingestellt. Aber, ähm, Schämlich Spiegel Online. Schämlich Spiegel Online. Nee, aber... Ähm, so, aber weißt du, was ich meine? Also, wie schafft man's aus diesen ganzen Nachrichten, die da immer wieder kommen, aus diesen äh, berechtigten Empörungen, die es gibt, wie schafft man's daraus aktiv Aktionen zu ziehen. Und das zeigt ja, finde ich, äh, in weiten Teilen zum Beispiel gerade äh, Black Lives Matter, also wie man es immer noch schafft, was ja auch gern von Medienwissenschaftlern gesagt wird, ja die Leute heutzutage drücken ja nur noch Gefällt mir bei Facebook und gehen nicht auf die Straße, ähm, zeigt ja, dass das nicht der Fall ist. Es ist immer noch möglich, Menschen zu mobilisieren, denen äh, Unrecht getan wird und sie dazu zu bringen, äh, auf die Straße zu gehen. Und jetzt oder
0: oder auch andere Menschen, die wir wir beide zum Beispiel nicht betroffen sind, dazu zu bringen, sich zu solidarisieren, sich am
1: Samstag auf den Alex zu stellen, ja. Hm. Und das ist ja irgendwie das ist ja was Gutes. Hm. Also vielleicht ist die Frage gerade, die ich so ein bisschen in den Raum stellen will: ähm, Wie schaffen wir es als Podcast, nicht Teil das, äh, was du eben schon angesprochen hast, so äh, äh, relativ elitär denkenden Apparats zu sein, wo man auf Dinge reagiert, weil man weiß, es äh, generiert Aufrufe und da denken gerade auch andere drüber nach und man kann sich dann seine Meinung bestätigen, bestätigt fühlen, sondern, was ja nicht ausschließt, dass wir das auch machen, aber wie schaffen wir es daraus noch, was Handelndes zu ziehen?
0: Es gab ähm, einen Kommentar zu der Reuezeigenfolge. folge von einer Hörerin tatsächlich, die äh, geschrieben hat, dass sie äh, jetzt angefangen hätte, nochmal anders als vorher darüber nachzudenken, was sie eigentlich ähm, als Frau schon alles abgekriegt hat, was sie vorher total normal fand. Und dass sie auch dir die, die Folge zumindest dabei geholfen hätte, ähm, eben Sachen, äh, die ihr passiert sind, als äh, nicht normal und nicht okay ähm, für sich einzuordnen. Mhm. Ähm, und das fand ich äh, war ein ganz äh, erstaunlicher Effekt. Weil ich mich eben auch oft, ähm, wenn ich mich mit Leuten über den Podcast unterhalte, ähm, dann sind das oft Leute, die ähm, oft schon viel, viel äh, weiter sind, so in feministischen Diskussionen als ich und die dann, für die das jetzt nicht aktiv was Neues ist oft, was was wir erzählen. Also für die irgendwie vielleicht die Perspektive neu ist, für die ähm, irgendwie das, die das irgendwie trotzdem nochmal hören wollen, äh, aber für die jetzt inhaltlich das keine große Offenbarung ist. Und das ist aber manchmal und auch ohne, dass ähm, uns das so zu 100% bewusst ist, für Leute wichtig sein kann, ähm, die also zum Beispiel solche Aktionen wie Reue zeigen zu hören, ähm, hat mich nochmal neu auch zum Nachdenken gebracht, wie viel ich auch so selbstverständlich eigentlich voraussetze. Ja. Ähm, und wie äh, sehr ich dann immer denke so, ja, 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 das wissen die Leute, das muss man nicht nochmal sagen, aber viele Sachen ähm, und auch das gilt wieder für Feminismus und für Rassismus-Diskussionen muss man eben immer wieder nochmal sagen, egal wie äh, frustrierend das ist und egal, ob das jetzt ähm, super entertaining ist oder nicht, das nochmal zu sagen ja
1: voll Und ich glaube, wir beide haben ja auch untereinander fast das gleiche Problem, dass wir ja auch manchmal vergessen... Dinge noch mal näher zu erläutern, weil wir wissen, wir sitzen hier gerade zu zweit und es ist äh, ein Gespräch, wo uns schon auch bewusst ist, dass ein Mikro dabei läuft und dass uns noch andere hören, aber das Gespräch an sich findet erstmal zwischen uns beiden statt und der Austausch findet auch zwischen uns beiden statt. Und ihr seid vielleicht so die unbekannte dritte Person, die hier noch so mit im Raum steht, aber eure Argumente denken wir nicht die ganze Zeit mit und eure Reaktionen kennen wir auch noch nicht so gut. Und darum schreiben wir, sagen wir euch ja auch so oft, dass ihr uns Kommentare schreiben sollt, damit wir die Chance haben, auch diese Argumente mitzudenken und nicht nur auf unsere eigenen äh, einzugehen. Und, ähm, und das kann auch uns total dabei helfen, zu gucken, bei welchen Themen wir vielleicht auch nochmal ein paar Schritte zurückgehen können. Weil ich glaube, ähm, auch das ist was, was man nicht vergessen sollte. Wir haben zwar das Ziel... Mit dem Podcast, und darum haben wir den ja auch irgendwie so mit gegründet, uns vorwärts zu bewegen, zu gucken, was man neu denken kann, was man progressiv denken kann. Dabei aber nicht zu vergessen, wo wo geht's denn überhaupt los? Wo fangen äh, andere Menschen gerade an? Und die Menschen wollen wir natürlich auch alle gern begleiten. Und ich habe letztens zum Beispiel erst wieder äh, eine Diskussion darüber geführt, warum es doof ist, einer Frau hinterher zu pfeifen mit jemandem. Und das weißt du Pro oder Kontra. Leck mich, Ansgar. Ich war Neuerdings-Kontra. Und ähm, aber auch das hat ehrlich gesagt Nee, es kann ich jetzt nicht sagen. Doch, es hat Spaß gemacht, weil äh, ich gemerkt habe, ich habe eine Entwicklung durchlaufen. Ich kann jetzt hier gerade, äh, ich habe starke Argumente dafür, warum man das nicht machen sollte. Und ich habe es geschafft, mein Gegenüber von meiner Position zu überzeugen. Das heißt nicht, dass wir in allem Recht haben, was wir hier sagen, aber dass es doch zumindest ein bisschen so Hand und Fuß hat und dass es auch die Chance hat, vielleicht noch mehr Menschen davon zu überzeugen. Ja. Und nachdem wir uns jetzt 20 Minuten lang einen auf unserem Podcast runtergeholt haben, ähm, könntest du ja mal erzählen, was Joan K. Rowling eigentlich gerade so treibt. Oh,
0: oh, ja, das ist das nächste Ding. Ähm, Joan K. Rowling kennt äh, man vielleicht. Ähm.
1: <lacht> das ist mein neuer Lieblingssatz. Also, äh, Joanne K. Rowling kennt man vielleicht
0: von, von ihrem äh, Buch der zauberhafte Harald und ähm, das ist schon ein paar Jahre alt. Von dem, von die Bibel. Die Bibel von Joanne K. Rowling. Genau, sie hat äh, unter anderem die Bibel und Krieg und Frieden geschrieben. Emil und die Detektive. Äh, auch das ähm, und True Detective. Ja. Das war Aber alles. Aber das war Co-Writer. Da war sie Hauptdarstellerin. Und äh, sie hat sich, also es läuft schon seit einer ganzen Weile ähm, eine ziemlich äh, groß geführte Diskussion ähm, um ihr Verhältnis zu Transpersonen. Sie hat, ähm, das hat angefangen damit, dass sie eine, also eine Aktivistin auf Twitter ähm, unterstützt hat, die äh, sich... Ähm, eher kritisch gegenüber äh, der Transbewegung bewegung ähm, positioniert hat und äh, jetzt inzwischen äh, läuft es eben, wie gesagt, schon eine ganze Weile und sie hat sich jetzt neulich äh, wieder in einem Tweet darüber geäußert äh, mit dem Argument, dass äh, wenn man jetzt das biologische Geschlecht komplett äh, ablehnen würde oder verleugnen würde, dann äh, würde man ja äh, die ident die biologische Geschlechtsidentität äh, von Frauen äh, in Frage stellen. Dann würde man auch äh, gleichgeschlechtliche Anziehung äh, in Frage stellen, weil wenn es kein Geschlecht gibt, dann gibt es ja auch keine gleichgeschlechtlichen gleichgeschlechtliche Anziehung. Äh, und jetzt äh, obendrauf, weil das wieder für große Debatten gesorgt hat, hat sie auch noch einen Lang Essay veröffentlicht.
1: Kannst du das kurz nochmal in einfacheren Worten erklären, weil wir jetzt gerade pro propagiert haben, äh, dass wir nicht immer nur so abgehoben klingen wollen. Also, ähm, sie hat im Kern geschrieben, dass, wenn man äh, praktisch das, also jetzt als Beispiel dann so das weibliche Geschlecht sagt, bin ich nicht, ähm, sondern äh, ich identifiziere mich mit dem männlichen Geschlecht, dass das eine Ablehnung von Weiblichkeit ist?
0: Äh, ja, ein, das ist eins ihrer Argumente, ja. Also so, ähm, ich glaube, wie sie das, ähm, so wie sie argumentiert, klingt es eben so, dass sie sehr dringend an ähm, einer biologischen Definition von Geschlecht festhalten will. Und ähm, das ist ja nun der Queer-Feminismus ähm, hat das schon lange auch die Argumentation, dass man eben äh, Geschlecht nicht nur als biologische Definition denken darf, sondern dass es äh, einen Unterschied gibt zwischen biologischem und sozialem Geschlecht. Das ist dann so ähm, Judith Butler vor allem ist ja die Vordenkerin, dass es eben Sex und Gender gibt, also Sex als bi das biologische Geschlecht und Gender als das soziale Geschlecht. Und dass man das nicht einfach ähm, also dass man nicht, wenn ein Kind geboren wird und das hat äh, eben ähm, die männlichen oder weiblichen äh, Geschlechtsorgane, dass es dann nicht quasi schon ab dieser Sekunde vorbestimmt wird, äh, du wirst jetzt ein Mann auch im sozialen Sinne. Und warum nicht? Weil eben das sehr viel, und darüber haben wir auch schon Einige podcast folgen gemacht, wo wir das so ein bisschen versucht haben aufzudröseln, wie das mit Männlichkeit läuft, weil das sehr viel an Erziehung hängt. Ähm, was für Erwartungen hat man? Was für ähm, Verhaltensweisen werden belohnt und welche nicht? Äh, wie, ähm, wie erzieht man Kindern in so, in so Gruppen? Also sagt man dann Kindern, Jungs immer schon mit vier, dass sie nicht weinen sollen und Mädchen, dass sie mit Puppen spielen sollen? Diese, also so diese ganzen Sachen, ähm, die man dann jetzt noch beliebig komplexere Beispiele finden könnte, äh, das ist dann eben das soziale Geschlecht. Und die Kritik von Rowling daran ähm, besteht unter anderem darin, dass sie sagt, ähm, na, es gibt jetzt eben das biologische Geschlecht, Frauen zum Beispiel vor allem, äh, und ähm, es gibt extra ähm, Safe Spaces für Frauen Und die will sie eben ähm, aus der Befürchtung, dass sonst äh, Männer, die nur vorgeben, äh, trans zu sein, da eindringen könnten, will sie die äh, streng auf biologische Frauen ähm, beschränkt wissen oder erst dann nach äh, so der ganzen ähm, auch körperlichen Transitionsphase auch für trans Frauen öffnen.
1: Und dafür kriegt sie aber, sehr äh, viel Kritik. Aber macht das nicht ein Problem? Also ist es ein Problem, was da ist? Weil ich dachte, deswegen gab es doch die ganze Debatte um All-Gender-Toiletten. Also dass es dann halt Männer-Toiletten, Frauentoiletten und All-Gender gibt, wo dann äh, jeder Mensch hingehen kann, wie er sich lustig fühlt. Und das würde doch das Problem eigentlich schon ausschließen, oder?
0: Ja, aber also so, das ist natürlich... Ähm, äh, also... Das gibt es ja noch nicht flächendeckend. Ja. Also es gibt eben, äh, was weiß ich, Umkleidekabinen in dem binären Geschlechtersystem. Und wenn du dich ähm, als Transperson, äh, als Transfrau zum Beispiel, ähm, als Frau fühlst und dann in die Umkleidekabine geht, dann steht er quasi Joan Rowling und sagt, nein, du hast einen Penis, du darfst hier nicht rein. Ja. So.
1: Ähm. Und das ist natürlich deswegen ein wenn, Problem. Wenn Dobby kommt und Dobby sagt, Dobby will eine Socke, sagt sie ja. Und wenn Dobby sagt, Dobby will ja auf Klo. Dann sagt sie, ne. Also ich sitze auf diesem Witz, seit du J.K. Rowling sagt hast. Ich musste den aus meinem <lacht> System du kurz, spülen.
0: Nachdem wir kurz, kurz überlegt hast, ja. äh, wer sie nochmal ist, <lacht> ist dir direkt Dobby eingefallen. Ja. Ähm, ja, also, und das ist natürlich ähm, deswegen ein Problem, weil das äh, Transmenschen nicht ernst nimmt. Also wenn du ähm, hm? wenn du dich als Transperson outest, dann hast du ähm, ein und also, ich, ich will ja auch nicht für Transpersonen sprechen jetzt, aber, ähm, nach allem, was ich weiß und gelesen habe und äh, aus Gesprächen weiß, hast du ähm, so ein, äh, schon so ein massives äh, Problem mit Diskriminierung, dass du nicht on top auch noch, ähm, quasi aus dem feministischen Lager, was, äh, was ja tatsächlich äh, da sehr viel offener ist als ähm, so das äh, konservativere Lager, ähm, also das eher linke feministische Spektrum, ähm, dass, dass, wenn da jetzt äh, die Kritik kommt, dass ähm, irgendwie du ja aber immer noch keine äh, richtige Frau ist und so. Also das braucht man halt auch nicht auch noch dazu. Ähm, und du machst es ja, also so, man outet sich ja nicht als trans aus so einem äh, aus so einer Laune heraus, weil man gerade Bock hat. Und man kriegt auch zu viel, ähm, also es ist auch ja nicht leicht, sich äh, zu outen mit mit sowas. Das ist kein leichter Prozess, den man einfach mal so äh, lässig bei einem, bei einem Bier irgendwie sich überlegt und dann ähm, dann ist das so und dann äh, denkt man sich, jetzt gehe ich mal äh, einfach in die Frauenumkleide rein und gucke dann, was da so los ist. Also das ist ja... Ähm, selbst selbst wenn es jetzt irgendwie Beispiele gäbe von Leuten, die das ausnutzen, ähm, Stellt das ja trotzdem alle Transpersonen unter Generalverdacht. Ja. Und ähm, sorgt überhaupt nicht dafür, dass es normaler wird, trans zu sein. Oder ja. einfacher wird, sondern dass es eben macht es ja nur schwieriger, wenn jemand auch noch mit so einer riesigen äh, Plattform wie Trancade Rowling dann immer sagt so: Ja, aber ähm, äh, ich kenne zwar Transpersonen, die finde ich auch ganz toll, aber ähm, irgendwie, naja also so Frauen sind halt trotzdem nicht zum Beispiel oder oder Männer sind halt trotzdem nicht so richtig, richtig. Und das ist so ein bisschen...
1: Hm. Es ist vielleicht ähnlich wie äh, wenn man über schärfere Gesetze, wenn es um die äh, Verfolgung von äh, Vergewaltigungen geht, da gab es ja auch immer wieder äh, Fälle, die medial groß äh, öffentlich gemacht wurden, wo Frauen, Männer... Äh, unberechtigt äh, angeklagt haben beziehungsweise äh, sich Vergewaltigungen ausgedacht haben und das wurde dann auch so Einzelfälle wurden dann hochgehalten dagegen, dass diese ganze Gesetzgebung Quark ist und dabei aber ignoriert haben, dass es das überhaupt gar nicht so ein großes Problem ist, wie äh, es vielleicht dargestellt wird und dass man da ähm, auch immer noch mal schaut, wie groß ist eigentlich das Problem, was ich gerade verhandle und welches Problem ist gerade das größere. Also ist die Tatsache, dass Frauen äh, fälschlicherweise Männer der Vergewaltigung bezichtigen, ist dieses Problem so exponentiell größer, wie die Tatsache, dass eine große Zahl, die ich leider gerade nicht nennen kann, von Frauen in Deutschland jedes Jahr faktisch vergewaltigt werden. Und, ähm, das soll natürlich trotzdem, finde ich, auch immer noch nicht ausschließen, dass es auch diese Gegenargumente gibt und dass auch äh, Joan K. Rowling so eine Argumente äußern darf. Ich finde es natürlich schade, wenn jemand mit irgendwie, weiß ich nicht wie viel Millionen Twitter-Followern und eine, einem gewissen Maß an Einfluss sich dazu entschließt, diesen Weg der Argumentation zu gehen. Ähm, dann kann man das kacke finden. Ähm, aber... Äh, ja, die Frage ist vielleicht einfach immer, wohin will man hier eigentlich und, und welche Gruppe ähm, kritisiert man hier gerade und braucht's das wirklich?
0: Also, ähm, ich habe auch eigentlich bisher nie verstanden, warum sich äh, Rowling, die sich ja auch in ihren Büchern, by the way, für äh, Trans nicht interessiert äh, bisher so. Ähm, warum die jetzt plötzlich so sehr auf dieses Thema aufspringt denn es ist nicht ähm, also es ist ein äh, wichtiges Thema ähm, aber ich hatte eben keine, keine Idee warum äh, sie jetzt sich davon so betroffen fühlt dass ähm, sie eben ihre riesige Twitter-Plattform nutzt um sich darüber äh, zu äußern und auch wiederholt zu äußern in dem Essay, den sie jetzt äh, veröffentlicht hat äh, auf ihrer Homepage, um das alles einzuordnen, ähm, schreibt sie äh, auch sehr viel offener, als sie das vorher gemacht hat, äh, darüber, dass ähm, sie eine, ähm, also dass in ihrer ersten, ist ihre erste Ehe von häuslicher Gewalt geprägt war und ähm, dass sie eben äh, die Erfahrung gemacht hat, dass ähm, geschützte Räume für Frauen ähm, essentiell wichtig sind. Und dass sie deswegen eben ähm, schreibt sie mit äh, Sorge äh, betrachtet, dass ähm, jetzt quasi, so wie sie das darstellt, quasi da die Türen aufgemacht werden für alle Männer, die äh, wollen. Hm. Die in diese Räume rein wollen. Äh, und außerdem sagt sie, äh, dass gerade ähm, unter anderem auch durch die Inzellbewegung, über die wir schon gesprochen haben, ein Klima der Misogynie herrschen würde, der Frauenfeindlichkeit, das ähm, so dominant ist in ihrer Darstellung, dass sich äh, junge Frauen äh, zu einer Geschlechtsumwandlung äh, entschließen, einfach weil das ihnen einfacher vorkommt. Und daran Daran sind mehrere Sachen... Also, also dass
1: Frauen einfach dann beschließen, ich werde jetzt Mann, weil ja. dann werde ich nicht mehr so viel diskriminiert.
0: Genau. Und daran finde ich mehrere Sachen äh, sehr schwierig. Also erstens äh, habe ich natürlich äh, größten Respekt davor, dass sie äh, das thematisiert, dass sie häusliche Gewalt thematisiert. Ich weiß nur nicht, wie dann der Schritt kommt, dass jetzt... Äh, dass quasi das Bild gegen das sie argumentiert plötzlich Transpersonen sind. Also, diesen ähm, diese, dass das so gerückt ist, verstehe ich noch nicht so ganz, weil man könnte sich ja auch... Es ist so ein
1: sehr großer Schritt über genau. die gesamte Männerwelt, die nicht trans ist und äh, ja. häusliche Gewalt und etc. ausübt. Da geht sie so einen sehr großen Schritt rüber.
0: Genau, das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ähm, ist die Vorstellung, dass du äh, als ähm, Transmann nicht diskriminiert wirst. Das ist einfach Quatsch. Ja. Also, dass, dass das irgendwie jetzt so als der Easy Way Out dargestellt wird aus Misogynie, und das finde ich einfach auch, also kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen, warum das jetzt hier ähm, äh, quasi so dann der... Der äh, Zauberspruch sein soll, mit dem man dann äh, plötzlich diskriminierungsfrei ist. Das ist ja ein völlig verzerrtes Bild mhm. von, ähm, von der Transidentität. So.
1: Ich hatte noch ein äh, kleines Bit, über das ich gerne noch reden wollte, und zwar Lana Del Rey. Hello! Singst du
0: was von ihr als Einleitung? Ich dachte, Falls es jemand nicht kennt, so wie John K. Rowling, kannten auch viele unsere Hörerinnen und
1: Hörer nicht. Ich bin ein kleines bisschen aufgeregt gerade. Ich trinke jetzt noch einen Schluck Wasser und dann singe ich Born to Die von Lana Del Rey. Bleibt auf jeden Fall dran. <lacht> sie hat bei Instagram, also da habe ich es zumindest gesehen, hat sie geschrieben eine Art Essay, offenen Brief an ihre Fans wo sie äh, gesagt hat, also auch da gab es mehrere Versionen von, aber in der ersten hat sie halt geschrieben, dass wir jetzt gerade in unseren Charts äh, Sängerinnen haben wie Nicki Minaj, wie Rihanna, wie Beyoncé, ähm, die äh, POC sind, die sich äh, als starke Frauen darstellen, die offen ihre Sexualität äh, zelebrieren, und die Tatsache, dass sie eine Menge Sex haben und einfach so und sich halt einfach als ja als Powerfrauen, um dieses furchtbare Wort mal zu bedienen, so als Symbole sehr präsent sind in, in der Musik und, und dass sie findet, dass jetzt es langsam an der Zeit ist, dass sie also Lana Del Rey nicht mehr angefeindet wird für ihre Musik, wo sie wo es überwiegend um Trauer geht um in Anführungsstrichen schwache Frauen, die von ihren Partnern misshandelt werden, die in Beziehungen irgendwie äh, schwächer sind und so weiter.
0: Ich fand's cool. Die Kritik daran war ja auch wieder, dass, ähm, dass auch sie eben gesagt hat, ähm, also dass dass man diesen Text auch so lesen könnte, dass sie sagt... Ähm, Oh, ich werde hier, nur ich werde angegriffen und äh, die anderen werden alle nicht angegriffen. Und die Beispiele von äh, Sängerinnen, die nicht angegriffen werden, ähm, nach ihrer Ansicht, sind ja, wie du gesagt hast, alle äh, POC. Und die haben natürlich eine ganz andere Art von Angriff ja. als ähm, Del Ray, als weiße Sängerin. Und zum anderen, also so, sie schreibt ja, sie verklärt nicht Abuse, also Missbrauch oder häusliche Gewalt, sondern sie ist einfach, ich glaube, sie schreibt, sie ist eine glamouröse Person und sie macht das nicht glamourös, sondern sie singt einfach glamourös darüber, weil sie so glamourös ist. Ja. Und das ist natürlich ein bisschen eine... Also das, das ist das ist eine Haltung, auf die man sich ja oft zurückzieht, wenn man ähm, Kunst macht oder wenn man Satire macht oder so, dass man dann immer sagt so, naja, ich bin eben äh, Satirikerin äh, und äh, wenn ich was behandle, dann behandle ich das automatisch satirisch. Oder ähm, ich bin eben, weiß nicht, ich bin eben zynisch und alles, was, äh, was ich behandle, wird zynisch. Das ist dann so die Harald-Schmidt-Einstellung. Äh, dann darf ich das, weil das meine Kunstfigur ist. Und das ist natürlich... Äh, natürlich, Also natürlich darf man das. Offensichtlich darf man das. Das ist erlaubt, klar. Aber ähm, trotzdem muss man sich halt der Kritik stellen. Und wenn äh, jetzt das Leute nicht richtig finden, glamourös über ähm, irgendwie so häusliche Gewalt zu äh, singen, dann... Ähm, hindert das ja leider der Rey nicht daran, das trotzdem zu machen.
1: Aber nee, trotzdem aber gibt es Leute, die ja sagen, nur, dass es falsch ist. Na klar, aber das ist ja jetzt wieder so ein sehr kleiner Ausschnitt einer sehr spezifischen Kritik, die man an ihrer Kunst üben kann. Viel spannender fand ich dabei eigentlich, dass es für mich nochmal sehr schön dargestellt hat, was sie mit ihrem künstlerischen Schaffen will. Und da habe ich mich auch sehr daran erinnert gefühlt, über einen Essay, über den wir hier auch im Podcast gesprochen haben, über Radical Softness von Lisa Krusche. Von Lisa Krusche. Äh, herzlichen Glückwunsch zur Nominierung zum Bachmann Preis äh, an dieser Stelle. Ähm, und äh, genau, da habe ich mich äh, sehr daran erinnert gefühlt, weil auch Lana Del Rey ist ja in diesem ganzen Glamour. Auch schafft, äh, Radical Softness verbinden äh, zu verbinden mit ihrem ganzen Glamour und sie ist größer als die Welt und sieht krass aus und sitzt auf einem Thron und hat eine Krone auf. Also wenn ihr mal so ein Musikvideo gesehen habt. Und das fand ich immer äh, total cool. Und fand ich auch als Message spannend. Ja, natürlich aber es deckt nicht es nicht ab, wie jede Frau sein muss, aber es deckt natürlich einen äh, gewissen Bereich ab, der, äh, finde ich, doch irgendwie auch so verhandelt werden kann.
0: Aber ist nicht ähm, so die Softness einfach, ähm, die Frau ist soft und der Mann ist hart? Also so, ähm, wenn sie dann sich irgendwie... Äh, wenn wir jetzt von ihren Videos sprechen, ich glaube in Blue Jeans ist das, ähm, wo sie dann so immer so dekorativ darlegt und dann sind da irgendwie so Muskeltypen mit so Tattoos und äh, die dann irgendwie mit so, ich glaube, so mit Krokodilen oder sowas ähm, quasi so optisch verglichen werden. Ähm, und also das ist doch nicht Radical Softness für alle, sondern das ist ähm, Weiblichkeit als Softness.
1: Ich glaube, da geht es doch vor allem einfach um eine Spiegelung, also ähm, da geht es ja nun mal. Sie beschreibt ja auch sehr spezifische und auch sehr persönliche Beziehungsszenarien, die sie erlebt hat. Und die zu leugnen, dass die existieren, ist ja auch hilft ja auch keinem. Und äh, dadurch, dass sie die beschreibt, schafft sie einen Raum, wo man sich damit auseinandersetzt mit dem Gefühl von äh, Schwäche in der Beziehung, mit dem Gefühl von äh, irgendwie unter so einem komischen Muskelberg begraben zu sein, der eingeölt ist. Und das ja, ist ja auch ganz geil, so. Oder? Ja, aber auch das gibt's ja. Also. <lacht> <lacht> ja, aber
0: also trotzdem kann man ihr dann, ähm, wenn sie das auch ja immer wieder sagt und immer wieder äh, betont, dieses Bild, ähm, irgendwo muss man dann ja trennen zwischen ihrem Leben äh, und ihrer Kunst, weil ähm, du kannst mir auch nicht sagen, dass das jetzt einfach eine eins zu eins eine Übersetzung ist, davon, was sie erlebt und was natürlich auch komplett ihre Privatsache ist und dem, was sie dann in ihre Songtexte schreibt, was dann eben keine Privatsache mehr ist und wo sie dann also wo man dann einfach ja aus einer feministischen Perspektive zum Beispiel sagen kann, hey, das ist ein Frauenbild, was hier und auch hier haben wir es ja wieder mit einer extrem großen Plattformen zu tun, die Lana Del Rey hat. Ähm, wenn da jetzt äh, permanent so dieses Bild ähm, vermittelt wird, irgendwie äh, die ähm, Frau ist so in einem ist in irgendwelchen weißen Kleidern und läuft so äh, ätherisch und ähm, suizidal, aber auch zu müde dafür. Ähm, also um das mal ganz, ganz, ganz salopp auszudrücken. Ähm, Hui. Äh, also so, nein, also nur nur aber, also also so, darum äh, und äh, wenn, dann dann kann man ja schon mal sagen, hey, guck mal, es gibt äh, noch ein
1: anderes Frauenbild genau. das. und das war ihr Post. Hört euch Rihanna an, hört euch Beyoncé an, hört euch Nicki Minaj an. Da gibt es sehr prominent auf Platz 1 der Charts in allen Ländern gibt es ein anderes Frauenbild. Nein, 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 aber
0: das ist nicht ihr Post. sie sagt Sie sagt nicht, dann hört doch was anderes, sondern sie sagt, hört auf mich zu kritisieren.
1: Ja, weil... Nee, das stimmt einfach nicht. Also sie hat auch... Das könnt ihr Und euch nochmal nachgucken. Der Lana-Krieg. Der Lana-Krieg. Wenn
0: Kitsch zerbricht. <lacht> ja.
1: Nee, Wer kriegt den Hund? Nee, aber sie hat ja im Kern wirklich genau das gesagt, dass halt diese Themen von starken Frauen etc. bei diesen anderen Künstlerinnen verhandelt werden. Und dass sie halt nicht die Einzige ist, die äh, Musik macht, die sich mit Weiblichkeit auseinandersetzt und darum jede Frau in den USA nur Lana hört und darum äh, weich und wie du sagst, äh, zu faul sich umzubringen wird.
0: Das klingt ist sehr viel zynischer, als ich es meinte, sondern ich wollte nur ein bisschen äh, jetzt überspitzen, was das für ein ähm, Bild ist. Was ja. da, also so natürlich kann man jetzt auch, ähm, wenn wir jetzt so komplett in ihr Werk reinstürzen wollen, kann man natürlich auch immer sagen, es gibt ja auch noch andere, irgendwie so das Video zu High by the Beach, wo sie die, ähm, wo sie sehr aktiv und überhaupt nicht müde ist und äh, Paparazzis vom Himmel ballert mit einer äh, Bazooka mit einer riesigen so. glitzernden Bazooka. <lacht> ähm, ja, das also, so, ich sehe das alles und das ist auch alles nicht so ähm, zynisch gemeint, wie ich es gesagt habe. Aber trotzdem, ähm, trotzdem wird es kritische Auseinandersetzungen damit geben. Ja. und es wird Vergleiche geben, dass äh, andere Sängerinnen, Sänger alle ähm, ein progressiveres Frauenbild haben als sie.
1: Ja, dann kann ich ja nochmal mal äh, Clara vielleicht sagen, was mir an dem Post gefallen hat, nämlich die dass Schriftart. Sie, die <lacht> Schriftart. Das ist außer als sei es <lacht> auf einer Schreibmaschine geschrieben worden. Nein, ähm, dass sie klar sagt, was sie mit ihrer Musik will. Und welche Art von Botschaft sie damit auch senden will. Und warum diese Botschaft auch relevant ist, die zu senden. Und das finde ich cool und dafür mag ich sie. Und dafür mag ich auch ihre Kunst. Das stimmt. Ich meine, ich höre es ja auch gerne. Ja. Wir haben noch unsere Rubrik am Start, die ihr schon viel zu lang vermisst habt. Die jetzt aber wieder hier ist.
0: Tada! der Woche!
1: Möchtest du anfangen oder so ich? Also ich hab, ich hab dir nee, schon gesagt, was das meine, meine Sache ist. Ich fange an. Ähm, meine Männlichkeit der Woche ist, sich nach dem Essen so zurücklehnen und so oh, zu machen und sich vielleicht noch so in irgendeiner Form den Bauch anfassen. Entweder reiben oder so anklatschen und so so, als würde, als hätte das ganze Essen, was man gerade in sich reingeschaufelt hat, männlich, als hätte es so die, die ganze Luft aus dem Körper rausgedrückt und die, die, die dann so aus dem Mund raus. Und deswegen kann man jetzt unmöglich abspülen. Genau. Weil da ist einfach keine Energie mehr. Man
0: muss jetzt Fernsehen.
1: Ja. Man schafft es gerade so noch, sich mit diesem rest antrieb auf die Couch zu bewegen. Und Sportart zu gucken. Und ein Bierchen zu trinken. <lacht> das ist meine Männlichkeit der Woche.
0: Ja, sehr gut. Ähm, meine Männlichkeit der Woche ist äh, eigentlich schon länger als eine Woche her, aber auch wegen äh, ne, allem äh, liegen geblieben. Und das ist ähm, eine Challenge auf Twitter. Ist auch eine sehr Twitter-lastige Sendung heute. Ähm, und wenn ihr das googeln wollt, dann ist es... Tut's einfach nicht. Äh, Max ist dagegen. Ähm, das heißt äh, Shampoo-Bottle-Challenge. Und das war
1: ähm, innerhalb der Corona-Krise ist es dann... Äh, Allein es schon, wenn eine Challenge Badutensilien mit drin hat, sollte man einfach einen ganz man, großen, ja. wenn ihr so Klobürsten-Challenge, einfach nichts nee, mit zu tun haben. Nee, ehrlich ja, ja, ja.
0: Es ist aber auch äh, immer noch ein äh, harmloser Name für diese Challenge, weil das äh, innerhalb der Corona-Krise äh, entstanden ist und äh, da haben ähm, Männer äh, in, sich in Boxershorts äh, fotografiert, wie sie eine Shampoo-Flasche auf ihren Penis gestellt haben. Und ich glaube, dass... Also auf ihre Erektion in der Unterhose, ja. wo sie dann... okay, Genau. Das äh, war die Challenge und es gab... Ähm, sehr viele Leute, die da mitgemacht haben. Es hat auch getrendet äh, und so. Und ähm,
1: das, äh, also was ist... Haben da auch Promis mitgemacht? Ich glaub, glaube nein. So Russell Crowe. <lacht> <Schaya lacht> so, LaBeouf. Shia LaBeouf, genau. So die most
0: <lacht> random Schauspieler, die mir gerade so einfallen. Ja, die auch ein bisschen so Anschub brauchen gerade. Ja. Ähm, hätte ich nicht mal zum Anschub eine Erektion oder Ich habe eine Flasche ja.
1: <lacht> ja. Frage. Ähm, Gab es auch welche, die es sich leicht gemacht haben? Es gibt doch in Hotels, gibt es auch so Shampoo-Pröbchen. Ach so. Die sind ja äh, deutlich kleiner und leichter, vielleicht auch zu balancieren. Ich habe jetzt keine große Studie dazu durchgeführt. Du muss hast ich dir das äh, nicht zugeben. so richtig durchgeschaut. Okay. Ähm,
0: ich habe mir das schon durchgeschaut, aber nicht in der Ummaß, dass ich eine aber aus privaten Gründen keine, <lacht> keine repräsentative Stichprobe, sagen wir mal. Mhm. Ähm.
1: Stichprobe ist auch ein tolles Wort in <lacht> dem Zusammenhang. Oh, okay, das wird
0: Oh, yeah. Um, aber wahrscheinlich ja. Mhm. Oder, oder ja. Das oder könnt mehr. ihr in
1: eurer Freizeit nochmal nachschauen und uns genau. dann Genau, und dann, schicken. dann schickt Max gerne Screenshots davon. Ich freue mich sehr. Und ähm, schaut euch doch nochmal den... Fuck, ich muss husten. <lacht> Post von Lana Del Rey, an dem wir gerade besprochen haben. Vielleicht auch die äh, Debatte jetzt um die Posts von Joanne K. Rowling. Und bitte schreibt uns Kommentare. Und vor allem aber, ähm,
0: also so, das ist eine Erinnerung an uns so sehr wie an euch, dass ähm, natürlich äh, die Black Lives Matter Bewegung nicht in zwei Wochen, wenn es keinen großen äh, Abschnitte mehr
1: darüber in der Tagesschau gibt, dass die da nicht vorbei ist. Ganz genau. Wir sind schon deutlich über die Zeit, aber trotzdem müssen wir noch ganz kurz äh, eine Kleinigkeit ansprechen, und zwar, das ist das fabelhafte Thema Geld. Ähm, Geld haben wir, äh, wir Studierenden bekanntlich nie, aber ähm, wir wollen trotzdem mal kurz mit euch drüber reden. Und zwar, äh, wir machen aktuell einfach ein gewisses Minusgeschäft, dadurch, dass wir ja bei Podigy einen monatlichen Beitrag zahlen. Das ist auch okay, wir sind jetzt dadurch nicht arm, aber es ist natürlich schade und es finden ja auch aktuell keine Live-Veranstaltungen statt wegen der Pandemie. Wir haben uns jetzt überlegt, dass wir auch gern an euch die Frage stellen würden, was Konzepte wären, mit denen ihr Männerkitsch unterstützen könnt, von denen ihr aber auch was habt, die ihr euch vorstellen könntet. Würdet ihr euch zum Beispiel wünschen, dass wir neben unseren Live-Auftritten in Leipzig, die jetzt gerade pausiert sind, aber hoffentlich bald wieder stattfinden, dass wir auch in Berlin auftreten? Wir könnten auch einen Patreon-Account
0: einrichten, wo ihr uns ähm, regelmäßig oder einmalig unterstützen könnt mit äh,
1: einer kleinen Summe. Patreon ist äh, eine US-Website, die sich halt so zum Ziel gesetzt hat, es Menschen leicht zu machen, äh, Künstlerinnen und Künstler monatlich zu unterstützen. Wenn ihr von der Seite nicht viel haltet, dann schreibt uns das auch. Dann könnten wir auch zum Beispiel so ganz flachen Spendenkonto einrichten. Oder aber ihr schreibt uns alle, dass ihr unbedingt Männer-Kitsch-T-Shirts braucht und wir jetzt einen Merch-Store gründen sollen, wo wir dann T-Shirts mit Dübel drauf drucken. Genau. Gebt uns da doch einfach mal Feedback und äh, wir freuen uns, dass ihr so lange zugehört habt und wünschen euch noch ein schönes Restwochenende. Bis bald. Ciao.